0: É, sejam bem-vindos a mais um tartaruga Mercuriana, o seu ponto no espaço de filosofia e de filosofia barata qualquer outra merda. Eu esqueci como é que faz a entrada, isso que dá um tempo sem gravar esse podcast. Eu tô falando mais baixo porque no, no, na gravação de hoje eu não tô sozinho em casa... E é meio vergonhoso você gravar um podcast com outras pessoas na sua casa, porque você só aparece um doido falando sozinho com o celular e Depois tendo que ouvir sua voz por um tempo É porque você precisa editar Enfim É hoje não tenho avis Então é, o episódio de hoje é sobre o YouTube, eu enquanto consumidor do YouTube e minha experiência com o YouTube brasileiro. Aqui eu vou focar só no YouTube BR, quer dizer só não, mas eu vou focar mais no YouTube BR, porque eu, eu sou BR, eu quero que né, pessoas que falam inglês morram. Enfim, é, bora direto pro programa, bora lá. É, vamos lá, o YouTube surgiu em 2005, ou seja, o YouTube é um ano mais velho do que eu, quer dizer, um ano mais novo do que eu só É, e porra, atualmente, caralho, o YouTube virou uma parada assim, enfim, não vamos entrar nesse detalhe do que o YouTube virou, uau, ei. Cara, eu só quero propor uma reflexão aqui, falando primeiro sobre o YouTube Pensa comigo é, Muitos anos atrás ó, Tempo pra caralho atrás A humanidade assim Tava tendo muita gente Muita pessoa, tava nascendo Muita gente E é, A produção de comida não estava Acompanhando direito As pessoas Então é, Existia uma parada De caralho Fudeu não vai ter comida pra toda essa gente com esse tipo de produção. O que poderíamos fazer O que poderíamos fazer Aí veio Maltos lá. Pau no cu. Aí teve todo aquele negócio de controle de natalidade. Não aceitando a gente. Pipipi, popopo e pipipi. Aí depois vieram as máquinas. Pá. aí ah, esse problema aí foi resolvido. Também a gente produz agora na ah, caralho à vontade. Pronto, acabou isso daí. Se foda. É basicamente isso, eu com o YouTube só com o final um pouco pior, porque, é, é, eu vou elucidar esse ponto depois, agora eu vou, eu vou criar a nesse podcast, uh, ele vai falar, ele vai, meu Deus, por que isso é com ele, haha, <risos> esse podcast vai ficar uma merda, eu tô, eu, tô, eu tô tentando inovar, gente, não desistam de mim, é, bora lá, o YouTube... Ele começou a ficar realmente famoso em 2007, 2009. Com, sim, começou a ficar muito famoso a partir de 2009, 2010. Sabe, que, que teve surgimento de canais como tipo Smosh, e, é, o PewDiePie. Toda essa galerinha aí que foi, começou, que depois veio um boom e ficaram famosos. inclusive, então, uma curiosidade. O primeiro... Canal no YouTube a bater um milhão de views em um vídeo foi do Mr. Guitarman, que é um, um canal BR. O YouTube tentou esconder isso por umas merdas lá e pipipi. Mas, oi, rei hey, Brasil, haha. Sabe? E, porra, o YouTube no começo do YouTube, antes do boom gigantesco do YouTube, que foi um boom desgraçado que teve tipo para pra 2000, finalzinho de 2014, começo de 2015, o YouTube era basicamente, claro, isso tirando o boom de caras como o, PCC, o Children Porn Siqueira, o CP Siqueira, é, o Felipe Neto e o Cauê Moura, que foram aí os três grandões do YouTube no começo. Assim, mas isso daí sabe isso daí cagamos, eles são um ponto fora da curva do começo é o que o YouTube no começo no começo era um basicamente uma galera que gravava vídeos aí os que ficavam mais famosinhos que pegavam mais umas paradas se conheciam tipo, eram meio colaboradores e depois, tipo, tinha uns eventos de jogos e essas paradas Tipo, eventos de jogo, anime e parada de tecnologia onde eles se encontravam Tipo, se eu for pegar uns vídeos, tem até um vídeo do Cocielo. Muito antigo Muito antigo, porque ele uma cabeça de cavalo Tocando bonecão do post dele nesses eventos tipo BGS, Game Experience, CCXP Alguma dessas merdas aí tu pode ver, tu pode pegar, tu vê que toda aquela galera ali... aquele começo era só um, um bando de nerd, de gente magrela, uns meio fodido. Que estavam lá e faziam YouTube e acabaram ficando mais famosinhos. Tu vê que aquilo era quase uma comunidade. Era quase uma... Era uma comunidadezinha, pô. Que todo mundo se conhecia e pá. Aí depois do mundo de 2015, quando o YouTube começou a dar muito dinheiro... Começou a tornar um, essa galerinha rica Os caras começaram a ficar aí Testa porra que eu vou. É, Quando essa galerinha começou A ganhar dinheiro Eles foram se separando Eles é, Tipo Sabe, foram um contando Uns foi indo para um, as panelinhas aqui E as panelinhas ali como é que já não existia antes, já existia, só que tipo era menor, era mais uma parada mais ampla. É só tu ver, pô, tu tem tipo o um Cossiello encoxando o Rick Editor, ah, é, na lá tu tem o Cossiello e o Damiani, ainda na época da TGS, a GameStation Brasil, que foi comprada pelo Felipe Neto e depois faliu, <risos> é aí tem, sei lá, o Sunny Play no vídeo do Cossiello do, tem um o Moura. tá ligado? tipo, tu vê que nessa parada é... geral, se conhecia, pô, então não era uma parada que dava dinheiro, era só uma parada que a galera fazia e... e, e... gostava de fazer e se divertia fazendo e acabava ficando meio famosinho aí, da, abriu mais umas portas é... porra Aí tivemos é, o YouTube 2000, a partir de 2015, que foi quando o YouTube assim, virou uma marca, que o YouTube virou um produto e os youtubers também. Quer dizer, o YouTube virou um produto, os youtubers viraram uma vitrine para produtos e começou toda aquela parada, começaram a aumentar os anúncios. É, Youtuber fazendo publi, ganhando pra caralho com a monetização do YouTube por bater média de views gigantescas. Isso é antes, claro, do boicotezinho que fizeram... Com... Do boicotezinho não, do boicote pra caralho que fizeram no YouTube lá. O New York Times acabando com o PewDiePie e depois é, fazendo uma parada pro YouTube. O que levou a toda essa política family friendly do YouTube... Ou seja, de muita desmonetização, pipipi, popopo. É isso daí também tá é foda-se. Aí, tipo, em 2015 foi que os, os youtubers realmente começaram a ter uns booms gigantescos, os canais batendo, tipo, views absurdas, chegando lá a, tipo, um milhão de inscritos. Tu tem nessa época aí o Whindersson surgindo, inclusive eu acompanho o Whindersson desde o vídeo, o meu nome não é João. Caralho, que é muito bom, pô. O vídeo do Polystation, pá. Aí, tipo, tu tem um surgimento desses canais. Tu tem uns canais antigos voltando a, a ficarem muito famosos de novo. Alguns sendo passados pra trás. Outros surgindo e já indo numa ascensão desgraçada. É, tipo, nessa o YouTube virou uma marca. Saiu do que era antes daquela comunidadezinha. Pipipi, a galera ganhando dinheiro de verdade mesmo. É, e nessa, a galera foi percebendo, hum, isso daqui tá dinheiro, então vamos fazer mais isso daqui, e é aí que entra o meu, um dos meus primeiros problemas, enquanto consumidor do YouTube, que é, tudo começou a virar meio que um simulacro do simulacro, sabe, um os youtubers aqui, os primeiros que surgiram, começaram a copiar uns formatos de fora, fazendo uma parada mais abrasileirada. Aí esses caras começaram a ficar mais famosos. Aí depois. É. A galera viu, ok, esse cara pegou esse conteúdo, a brasileirou, ficou muito famoso, e vamos começar a fazer isso daqui. Sabe? É tipo aquela parada do Cocielo. É. Daquele formato de vídeo do coceiro, dele pegando aquele formato de sketch, é, e surgiu um, um efeito que até o Psycho, acho que é o Psycho, né? Não lembro, também caguei pra essa galerinha. É que falou: Ah, os coceirinhos, que é uma galera que desse coisa de sketch mais, boa favela, é, São Paulo, Rio, aqui, a cria, é meio nóis, haha, mãe. Sabe, era basicamente em stand-up, em sketches, estou olhando para uma câmera e gravando. Aí começou a surgir, tipo, esses, esses youtubers que eram um igual ao outro, tipo, caracol raivoso. É, um mano que fazia um conteúdo totalmente diferente, que eu não vou lembrar o nome, porque caguei para esse maluco, que inclusive foi o que motivou o vídeo desse, dos coceirinhos, Que é os caras que começaram a copiar com o Cielo, aí depois vem... É, tu, tipo, gameplay... gameplay não é muito inovador, então... né... sabe, é tipo, sempre tu pegar, jogar e pronto... então, é, não tem muito o que copiar, tu tem os youtubers de Minecraft... voltando e se virando muito mais pro conteúdo infantil... sabe, deles virando mesmo uma parada mais infantil... A partir de, sei lá, 2016, 2017, 2000. 2018 já virou com certeza aquilo ali. Tu tem o Felipe Neto ressurgindo do tempo dele fora do YouTube, mais ou menos nessa época também, de 2015 para 2016. É, o Cauê Moura também ressurgindo. O C.P. Siqueira, eu não sei muito porque nunca fui muito fã dele. Inclusive, nunca vi muito vídeo. Até aquele... Aquela parada na cozinha que deixou ele muito famoso. É, eu não, puf, nunca fui muito. Aí, com esse tipo de conteúdo, é, eu já, como eu era uma criança que <risos> estudava de manhã, passava o resto da tarde, passava uma tarde inteira, Assim, ah, deu 12 horas, eu já tava em casa, eu tinha até 9 horas da noite, porque eu não sou uma, eu não sou uma pessoa fodida em questão de sono e dormia 8 horas por dia, dormia 9 horas pra acordar 6. Que inclusive dá um pouquinho mais de 8, mas enfim, eu tinha um sono bem regulado. E é, eu tinha todo esse tempo livre. eu tinha E eu fui pegando, assistindo vídeos, eu já vi no YouTube desde 2012. Então, tipo, eu via todos os dias YouTube, muitos vídeos, pá. E... 2012, não, entre 2010 e 2011, eu já via muito. Em 2002 foi quando eu realmente comecei a ver pra caralho o Venom. Inclusive, o primeiro canal do YouTube que eu assisti foi o Zé Graça. Zé Graça 3, canal de jogo do Zé Graça. Eu lembro de eu vendo uma série dele, dele jogando Slender, que eu me cagava de medo, mas gostava pra caralho de assistir. Aí, quando se vem, você tem muito conteúdo, mas esse conteúdo parece uma cópia do conteúdo. Você, é tipo, uma, uma cópia uma da outra. Você vê uma parada e você já meio que vê cansado. Porque, porra, eu já vi esse canal aqui. Eu já vi outro, esse outro canal aqui que é esperado nesse. Eu já vi outro canal que é esperado nesse e nesse. Aí, quando você vê, você vê um vídeo e já fica... Ah, sei como é esse daqui. Então, é... Sabe, você se cansa do, can do conteúdo antes mesmo de assistir o conteúdo E esse é o meu problema com o YouTube Sabe, eu fiquei no limbo um tempo Acompanhando tipo, uns canais que soltavam vídeos todos os dias que Como era vídeo todo dia eu tinha tempo para assistir Só que nessa época ainda tínhamos o jogo para jogar Então não era tão bom Até que... É, até 2015... Tava acabando total os conteúdos, eu já tava ficando meio éguas, fodeu. Nessa época eu já tava frequentando uns tchan de internet, uns lugares meio é, você... Lugar meio não muito apropriado para qualquer pessoa. Então, é, surgiu a minha máquina agrícola de fazer comida. Que foi quando tudo... É, quando a galera percebeu que o YouTube dava, dava muito dinheiro... Que começou a surgir muito canal Eu comecei a encontrar Muito canal novo Tipo, tem uns canals, canais aí Inclusive eu descobri muito canal A partir da batalha de youtubers no muçulmano é, Tem uns canais aí Tipo, o Gema Please Que muito famosinho Eu até parei de assistir agora porque Ou oh, como esses caras ficaram Não sei Esses caras se estragaram esses caras se estragaram demais, pô. Esses caras pegaram aqui, haha, aquele conteúdozinho irônico, haha, aqui, falar, uou, wow, eu sou nerdola, estou fazendo piadinhas de... irônicas. E aí, aqui, haha, eles surgiram, tipo, uma contra uma... A galerinha que surgiu, tipo, uma contra cultura do YouTube, depois virou mainstream. E acabou completamente o sentido deles, e eles ficaram ruins. Sabe, tipo, o Gema Pris eu encontrei a partir de um... Nossa, muito vergonha de falar isso. Na época de Undertale, é, o YouTube foi o começo de muita fansub no YouTube Brasil. E como eu acompanhava muita paradinha de Undertale, porque eu me viciei muito em Undertale. Porque Undertale é um jogo bom. Undertale é uma... é bom pra caralho. Aí eu encontrei, eu acho que o nome do canal não, era TV PAD. Eu falo esses achos, mas eu sei com certeza o nome do canal. Eu só falo esses achos, que é para parecer assim que eu não guardo esse tanto de informação inútil na minha mente. É, então tivemos... Aí essa era de fãs, eu soube, encontrei um canal chamado TV PAD. Aí em um vídeo, é um vídeo de gameplay de um jogo da, de Mineiro muito escroto. Tem o Gema Please, aí ela listou os canais da galera que gravou com ela na descrição Aí eu cliquei no... nele Aí ele tinha tipo um vídeo de Dark Souls, eu também gostava pra caralho de Dark Souls na época Jogando tipo Dark Souls no Coisa de Voz Aí eu vi... É, o vídeo fiquei, haha, que canal legal Aí eu acompanhei e zerei os vídeos do canal Em uma velocidade que eu não é, Gosto de, de falar, porque foi muito rápido Aí É oh, Beleza Aí sim, acompanhava os vídeos praticamente Porque 90% dos canais do YouTube que eu assisto agora É tipo uns caras que demoram uns 4, 5 meses Pra postar, porque é uma parada bem produzida Demora pra editar, tem um roteiro Tipo o Flip Ramos da vida o último vídeo que ele soltou um, tipo, um vídeo de Petologic e depois uf, sumiu do YouTube. E ele já tava sumido do YouTube. É... Então, temos... É... Aí, isso daí... Essa galerinha, ó, acompanhou o surgimento dessa galerinha, ainda continuava... Ainda era uma época que eu ainda gostava de Minecraft, ou seja, ainda acompanhava, tipo, Desert Craft, Resident Evil, Authentic Games... É, deixa eu ver no faxo nossa, sabe, eu acompanhava essa galerinha, aí depois eu fui parando de gostar mais deles, e isso cortou muito minhas pernas no YouTube, aí eu ficava mais no gameplay de uma galera que postava vídeo tipo, puro besteiro, não era série tipo um Games na vida, mano. é, canais nesse estilo. E, porra, depois que tu tá muito no YouTube, parece que todo o conteúdo do YouTube que tu consome, tu já parece ter visto aquele, vídeo, aquele mesmo vídeo umas 17 vezes, aí vem uns vídeos fora da curva, e é sempre uma, de uns canal que deixe que é, ficaram famosos, depois que estão praticamente mortos, aí o cara vai, espreme as últimas gotas de fama, some, morreu o canal. É... Aí o YouTube virou esse total simulacro do simulacro, do simulacro, do simulacro, do simulacro. Aí atualmente o YouTube tá, virou o produto mesmo. Virou um total produto. Eu passo horas e horas no YouTube procurando algo pra ver. E quase não encontro eu acabo vendo um vídeo antigo. É, que eu já vi. Cinco vezes aí. Não, esse daqui eu só vi cinco vezes. Aquele eu vi sete. Aquele eu vi noventa duas. Então, eu vi esse daqui que eu só vi cinco, né? Haha. <risos> Sabe, quando eu tô tão necessitado de conteúdo do YouTube. Sim, isso é dependência de conteúdo do YouTube. Bem-vindo ao mundo moderno. Onde o consumo de conteúdo se tornou parte dos seres humanos. é E, tipo, eu tô tão... Assim, procurando o canal, que eu comecei a explorar mais o YouTube em inglês, só que porra, eu já vi muito vídeo em BR, como os vídeos BR são basicamente uma versão brasileirada de vídeos em inglês. Eu boto no vídeo em inglês, parece que eu já vi. E eu não sinto tanto tesão no vídeo assim, eu não, eu não fico tão feliz com os vídeos, porque parece que eu já vi aquilo dali e é em inglês. E eu não sou fluente em inglês, é, então é meio. Mas sabe, é meio sonorífico pra mim, é meio sonífero. Tipo um rivotril. Então, é... Sabe, isso é dependência de conteúdo. É uma total dependência. O YouTube me deixou dependente de conteúdo. Ai, Roberto, vai assistir Netflix. Eu não gosto de série. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de série. Eu sou mais fã de parada espontânea com os vídeos ou de animação como é muito difícil achar uma animação boa que não seja um anime aí eu sinceramente perdi muito do meu tesão com anime é, e como série de animação boa demora pra surgir porque animação é um processo trabalhoso pra caralho eu fico no limbo durante muito tempo de conteúdo consumindo umas paradas que eu já vi há muito tempo e é uma merda porque o que gosto amplo que eu tenho para música, eu tenho um gosto muito inchado para as coisas que eu consumo que são audiovisuais. Sabe? Então, tipo, ah, pega para ver um filme, beleza. Eu, eu já vi todos os filmes da Netflix que eu é, que são do meu gosto. Ah, vê uma série, eu já vi todas as três séries da Netflix que são do meu gosto. Ah, vendo Disney+, tô acompanhando. Ah, vê isso. Não gosto. Ah, vê aquilo. Já vi. Ah, vê aquilo. Não. Então, é tudo é uma parte do problema da minha frescura. Uma parte sempre culpa do capitalismo. Nesse podcast, sempre iremos culpar o capitalismo. E é isso. Acho que eu já me estou ficando redundante nesse assunto. E tinha mais coisa para falar. Quem sabe um dia eu faço uma parte 2 desse podcast como um verdadeiro roteiro. Porque se você ainda não percebeu, esse podcast não é roteirizado. Um dia eu faço uma parte 2 com um roteirozinho, umas paradas pra falar, uns pontos pra dissertar sobre. Mas é isso. Muito obrigado a todos que ouviram o... Esse é o quinto episódio? Ou é o quarto episódio? Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio do Tartaruga Mercuriana. E... Peraí que eu vou ter aviso no final, sim. Escuta, se você não quiser ver os avisos, sai do podcast agora, some daqui e volta no próximo. Mas se você quiser ver os avisos, fica aí mais um pouquinho. É, os avisos de hoje, eu tive que uma parte cortada aí de... Tenho esquecendo tentando lembrar o que eram os avisos, eu só, eu só quero falar um pouquinho, hum, o podcast de mouse vai demorar mais um pouquinho, porque eu vou reler mouse e pegar, novas paradas, porque eu percebi que fazer review de um livro, lendo livro só uma vez é meu pai. É, e eu oh, quero falar um pouquinho do analytics aqui, bom, bora lá. Pra quem não sabe, eu tenho um twitter que o arroba dele é TheElectricCoal, que é baseado numa música de YouTube, Que é a melhor banda já existente Já existiu Nossa, tô, tô, enfim é... Ah, eu não consegui encontrar o arroba direito Pesquisa lá, YouTube The Electric Co Aí tu pega o nome, tu só bota tudo junto Aí pronto, é aquele dele é meu arroba do Twitter é, Se você ouve esse podcast E não é necessariamente meu amigo Se me achou o podcast por aí é, me manda uma mensagem lá no Twitter. Chega no meu Instagram que é Delirobeto de é, Manda uma mensagem em alguma rede social aí. Porque eu tava vendo as analytics. O público majoritário do podcast é um público feminino. Que é, eu acho engraçado. Porque eu conheço muito mais homem do que mulher. E é. A idade também é uma parada que me pegou, porque eu falo muito mais uma parada pop e sentimental meio juvenil. E o público do podcast é uma. É, a maior parte tá concentrada em pessoas de tipo, mais de 25 anos, tipo, mais de 24, 25 anos. Eu achei interessante, eu achei legal. <risos> É, enfim, é só isso mesmo, muito obrigado e até o próximo que eu não faço a mínima ideia de que vai ser sobre o episódio.